0: Hola, hola, soy Rocío Gambra, mamá de dos, doctora en ciencias de la agricultura, comunicadora por vocación y creyente en la política por convicción.
1: Yo soy Alejandra Gunter, soy mamá de dos niños maravillosos, fanática de las huertas y trabajo como consultora en Chucao Consultores. Desde esta plataforma, acompaño a transformaciones culturales para crear organizaciones donde el bienestar y la productividad se puedan encontrar.
2: Hola, soy María Pía Bravo, mamá de dos tremendas hijas que ya volaron, ingeniero comercial, máster en marketing y gestión comercial. Hoy dedicada a cumplir mis sueños viviendo en el medio de la naturaleza. Me dedico a acompañar a emprendedores a mejorar sus empresas y también a formar ingenieros comerciales en la universidad. Y
0: juntas estamos haciendo Emprendidas. Aquí conversaremos de empresas, emprendimientos y todas esas herramientas que nos pueden ayudar a alcanzar nuestros sueños.
1: Capítulo 10. Hablemos de liderazgo. Hablamos de liderazgo? <risa> <risa> Tremendo tema. Estábamos discutiendo antes, off the record, de si si qué le poníamos, liderazgo moderno, liderazgo transformacional, liderazgo 5.0, pero en el fondo... <risa> Conversamos un poquito de, de qué es para nosotros liderar y cómo lo hemos hecho. Cada una tiene es su que, forma y su estrategia. Sí, porque en el, en el capítulo
0: anterior hablamos mucho del tema del liderazgo, la diferencia entre el jefe y el líder. Entonces, cuando hablamos de un líder, ¿de qué, Perdón, ¿de qué estamos hablando? <risa>
2: <risa> bueno, yo creo que lo primero es identificar que hay muchos tipos de liderazgo. Algunos súper positivos, otros no tan positivos. Y, y, y además, algunos que son muy buenos en ciertos momentos y otros que son buenos en otros momentos. Cierto. Por ejemplo, eh, cuando, cuando tú eh, tienes que liderar una situación de emergencia... Eh, como <risa> no te sirven las asambleas. No, pues, <risa> no, pues, como que hay que ejecutar nomás, no hay que pensar mucho, digamos. <risa> como que, echémosle <risa> para adelante. Y ahí el liderazgo como más directivo eh, es súper efectivo. <risa> eh, en el fondo, ahora, el problema del liderazgo muy directivo es que en el largo plazo la gente se aburre, se se frustra porque no tiene espacio tampoco, entonces en, para, para tiempos cortos eh, y, y que, o sea, como que necesitan un liderazgo como, eh, como que mande porque es el liderazgo directivo el que manda eh, ok, pero para tiempos cortos y para tiempos largos, un, un liderazgo que involucre mucho más al equipo, ¿ya? y ahí está el liderazgo democrático, está el afiliativo está
1: el transformacional, o sea hay montones sí, de todas maneras. Yo, yo tengo ahí un un caso que, que me ocurrió que, en el fondo, cuando les conté el, hace un, el capítulo pasado o hace un par de capítulos, que yo, a mí me tiraron muy nuevita los leones. Ya mm -hmm. era recién salida y a cargo de un equipo. Eh, y el jefe, era muy divertido ese jefe, saludos. <ríe> eh, me tiró a organizar un evento. Entonces yo tenía que hacerme cargo de organizar un evento que no era menor. Y, y con el aliciente que yo cachaba que mi jefe estaba súper convencido que no me iba a resultar. Pero me dejó correr. Fue una cuestión súper divertida. Bueno, la cosa es que. ¿Era divertido tu jefe? Era especial, yeah. era diferente. <risa> bueno, la cosa es que eh, ya, me, me dejaron correr, ¿cierto? Y dijeron, ya, tú tienes que organizar este evento y con tu equipo, ¿cierto? Tienes que lograr que esto pase. Y yo apliqué, sin cachar nada de lo que soy hoy día de liderazgo y todos los cursos, qué sé yo, que, que a mí me funcionaba, a mí me acomodaba un liderazgo súper eh, horizontal, como trabajar en equipo para lograr esto, no mandar, ¿cachai? Sino que ser mucho más colaborativa en el fondo. Eh, y cuando terminó el evento, que salió precioso, mi jefe me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Pensé que no te iba a resultar, pensé que no ibas a ser capaz, porque con toda esta cosa como de, era bien niña, entonces, de ser como la niña simpática, buena onda, que casi que le pedía por favor a los colegas que hiciera la pega, había logrado llevar adelante un tremendo evento. Entonces, como que a él le cayó un poco la teja de que quizás había otra forma de liderar, que podía ser mucho más colaborativo.
0: Quizás hay otra forma. Claro. Eh,
1: es, eso es, es súper relevante y también habla de los distintos liderazgos. Per se, o sea, es un
0: tipo de liderazgo igual. Bien autodestructivo el de tu jefe, sí, pero que eventualmente funciona. Que es dejar que las personas resuelvan sus problemas solo. Mm. O sea, en aquellos liderazgos directivos, como señalaba tu pía, efectivamente ahí hay uno que siempre está mandando y pasa entonces que cuando viene el otro siempre va, te va a ir a buscar a ti por respuesta. Entonces yo creo que en la luz efectivamente eres súper resolutivo y avanzas rápidamente. En la sombra te cargas con una cantidad de responsabilidades impresionante porque siempre vas a tener que tomar las decisiones. Entonces, lo veo en el tipo de liderazgo directivo como eso, como algo que en el corto plazo para el equipo y para el lead, sí. anda súper bien. Pero cuando tienes que hacer que la casa se está quemando, tienes que pagar el incendio. Pero cuando tienes que ir a construir la casa completa... Y tienes que decidir hasta qué clavo poner dónde. Si no eres capaz de confiar en tu equipo, uh, mejor cómprate el clavo y lo haces tú solo. Uh -huh. Lo que pasa es que ahí es súper importante las características
2: del equipo que tení. ok O sea, Totalmente. si tenés un equipo de personas súper preparadas, que son súper competentes para las tareas que va a encargar, digamos, como que da la visión, como hizo ese jefe especial... <risa>
1: Como como que, aprendí mucho con él, Ana. sé es que escucha esta cuestión, no aprendí mucho. <ríe> con él.
2: Como que da la visión y tú sabes que tu gente va a llegar, va a saber caminar, va a saber elegir el camino y va a saber cómo cómo caminarlo, digamos. Mm. Pero cuando tú tenés un equipo poco preparado de gente que no es tan competente, tenés que acompañarlos mucho más. Y ahí entra el otro, o sea, está por un lado el, el directivo, que funciona bien en el corto plazo, pero no para largo plazo. Y para el largo plazo es como que el complemento perfecto de, de ese directivo es como el transformacional porque tiene que ver con desarrollar a tu gente con desarrollar a tu gente para que efectivamente sean esos que después todo, solo le dais la visión porque en el fondo ellos ya llegaron a como, eh, como poner todo su talento eh, como al servicio
1: de esta, de esta misión, de este equipo, digamos. El liderazgo transformacional es como ser una especie de coach de tu equipo, en el fondo, de permitir que saquen lo mejor de sí y que puedan lograr los objetivos. Ahora, los objetivos tanto de la organización como personales, ¿eh? mm. eso también es súper interesante, sí. que, que se vincula con, el, con la persona, mm. o sea, que hay una persona detrás que en el fondo tiene, tiene sus propios desafíos. A mí me pasaba mucho que, que donde trabajaba, eh, de repente me pasaba que algunas jefaturas decían, no, es que Juanito no sirve porque... ...por decirte algo... ...porque no, es que es muy lento... ...ya, ok, puede ser... ...pero ¿sabes que ...en el rol de esa persona... ...necesitamos que sea súper preciso... ...súper meticuloso... ...entonces quizás... ...el hecho de ser lento... ...que para ti te estresa... ...porque quieres resolverlo pronto... ...pero es un plus... ...porque está siendo muy cuidadoso... ...y está haciendo las cosas con calma... ...¿cómo hacemos en el fondo... ...para darle valor a su meticulosidad... ...que en el caso... Eh, y apoyarlo para que sea más rápido. A ver, ¿qué herramientas le podemos dar eh, para que pueda hacer las cosas? Necesita mejorar su, su, su software o necesita alguien que lo apoye con ciertos temas o necesita algún tipo de capacitación. Pero en el fondo, cuando tú como líder te quedas en el, el, el defecto de la persona que trabaja contigo, no avanzaste ni cinco pasos porque en el fondo, ¿qué sacas con mirar los defectos? Tú tienes dos opciones, o realza las cosas buenas que tiene esa persona o lo apoyas en el fondo para que pueda resolver algún defecto que lo está trancando, bueno o de definitivamente esa persona no es para la organización, que también puede pasar, o que lo conversábamos ayer con mi marido que a veces las personas no están donde deb debieran estar. Uh, uh, yo he uh -huh. tenido esa sí. conversación muchísimas veces, y, pero a nivel de política pública, uh -huh.
0: porque no, pasa mucho, ustedes saben que a mí lo que me mueve es el tema de lo público, y ahí generalmente tienes estos temas de los sindicatos y de los grupos uh -huh. en los cuales tú estás resguardando los intereses de ese grupo y de las personas versus el interés de el usuario que le resuelva su problema. Entonces, ¿cómo conjugas esas dos cosas? Y a nivel empresarial es justamente lo mismo también. O sea, tú tienes tu gente que las tienes que cuidar mucho para que efectivamente puedan entregar el producto que generan valor. O sea, que están generando el valor dentro de un producto concreto, un servicio, etc. Entonces, ¿cómo se conjugan estas dos cosas? Eso es el nivel de la, del liderazgo propiamente tal que estás ejerciendo. Y me parece súper interesante en no casarse con un tipo de liderazgo en particular, sino hay que identificar también los distintos momentos que estás pasando en la creación del equipo, porque cuando recién estás conformando tu equipo, es muy difícil sí. entrar en un liderazgo transformacional si tú tienes que cumplir plazos, por ejemplo. Mm. Ahí necesitas, no conoces muy bien a tu equipo y vas a tener que arriesgarte nomás. Mm. O sea, yo me, eh, incluso en,
2: en una misma situación, yo tenía una... Eh, Eventos, pero la comida para el evento, digamos. <risa> eh, y entonces yo con los cabros era como, con los cabros que trabajaban conmigo, como muy horizontal. A mí me encantaba como el, el espacio de preparación del evento, que eran como dos horas. Eh, que, que en el fondo todos conversaban, como que era un espacio muy entretenido, cada uno haciendo lo suyo. Y, y ellos tenían mucho espacio ahora a proponer como, no sé, pues, había una receta que iba como preelaborada y ellos tenían espacio a proponer, armarla distinto, por ejemplo. Mm. Eh, pero ellos sabían que 20 minutos antes del evento nadie más proponía nada. <risa> <Claro>. <risa> o sea, de, cuando faltan 20 minutos para empezar, en ese momento nadie más piensa. Todos claro, ejecutan lo que hay que hacer, digamos. entonces es que eso es súper
0: importante. Mm. Por eso hablábamos del tema de identificar el momento en el cual estás mm. y no casarte sí. con un tipo de liderazgo en particular. A mí también me pasa en el tema de los voluntariados y esto es decir, ya, yo dejé y traté de que todos vinieron con todas las ideas, pero hay algún momento en que el líder tiene que tomar la decisión mm -hmm. y tiene que ser más dictatorial y resolutivo. Mm -hmm. Entonces, claro, tú puedes ir construyendo de manera súper colaborativa y todo, pero hay un momento también en que tienes que tomar una decisión y tienes que avanzar 20 minutos antes de que esto parta, no hay más idea y aquí mando yo. Sí. Y, se, mm -hmm. y esto es lo que, esta es la decisión final y
1: esto es lo que se va a hacer. Ojo que el líder, por más horizontal que sea, puede ser que le toque tomar una decisión que sea totalmente impopular. O sea, mm. no siempre vas a llegar a un consenso, que es muy mm. difícil, y no siempre puede haber una votación. Mm. O sea, puede ser que en un caso, oye, la mayoría del equipo diga una cosa y tú como líder estás seguro que están equivocados, oye, y tenés que asumir la responsabilidad mm. y echarte la responsabilidad y después pagar obviamente las consecuencias de haberte equivocado. Pero si tú como líder estás claro y estás seguro que ese es el camino porque tienes una visión más amplia, porque tienes más experiencia... Tenés que jugártelo. O sea, y, y, y lo otro que a mí me ha, me, ha, me ha hecho disfrutar mucho la pega es algo que comentaban de abrir los espacios para la creatividad. Porque, claro, uno de repente se espera como que el líder tenga todas las buenas ideas o todas las iluminaciones. ¿eh? Y no es eso. En el fondo es súper lindo cuando tú le abres el espacio al equipo para ser creativo, dentro de ciertos márgenes obviamente, eh, y, y salen ideas buenísimas y, tú, y, y y es bonito la cara de las personas cuando tú le dices, oye, qué buena idea, hagámoslo ya, pongámosle fecha, esto me encanta me encanta este proyecto, desarrollémoslo eso le genera una sensación en el fondo a, al equipo de motivación y de ser parte de algo que están construyendo en conjunto también y sabes que, que yo creo que también es súper importante como eh, en este proceso como de
2: ar armar el equipo como conocerte eh, como tener mucha conciencia de como persona, digamos lo, como qué eh, competencias tienes, para qué eres súper bueno y qué te falta. Mm. Y en el fondo complementarte con el equipo y ser consciente que en el fondo eh, tú no lo puedes todo solo y que ellos también sean conscientes. Es que es súper es relevante como sentirse importante también como parte del equipo. O sea, es que yo soy aquí, o sea, como que la jefa sin mí como que no le hay tan bien, digamos. Yo creo que es un arma de doble filo, es verdad. Hay que saber manejarlo, hay que ser súper inteligente y como confiar en la gente también, en, en tu gente eh, para eso tenéis que saber qué gente tenéis, digamos pero, pero yo creo que es importante como esto, como a, a mí
0: me ha funcionado súper bien, como de completarme con mi equipo. Es muy relevante y lo que se me ocurría cuando las escuchaba hablar, que generalmente estamos hablando de equipos que parten en un algo o sea, como que nosotros somos eh, parte de algo que está partiendo o que, te, que ya tú tienes una imagen y vas conociendo tu equipo, etcétera pero a ti te pasó Alejandra también lo comentas cuando te pusieron como jefa de un equipo que ya viene consolidado de un equipo que ya está avanzando ¿qué tipo de liderazgo puedes utilizar en esa forma eh, y sabiendo que no los conoces y que tienes que empezar a dirigir un barco así ¿qué, qué dirían en esos casos?
2: O sea, eh, a mí también me pasó en mm. algún minuto yo lo que hice fue pedirle a mi jefe como un espacio de tiempo para, eh, para armar el equipo mm. y eso significaba como evaluar a la gente que había recibido y que si alguno, o sea, tratar de transformarlos, <ríe> en el fondo tratar un poco de ser coach también del equipo, eh, pero hay algunos que no funcionan con tu estilo, digamos. Y, y, es, y no es que sea mala la persona, es que contigo no van a funcionar. Y si tú eres el líder, o sea, no puedes tener gente con la que te sientas incómoda. En entonces, y en ese momento cambiar a, a, a la gente que corresponda
1: nomás. Pum. Yo en ese minuto era muy chica, estaba muy verde. Entonces, yo te, te diría que años después me di cuenta, por ejemplo, que una de las personas me mentía porque él llevaba mucho tiempo, yo, yo me, me, me puse a liderar un área técnica, y una persona que llevaba mucho tiempo era, tenía como en el fondo el rol más alto técnico, que era como la cuestión técnica más específica, más difícil, más relevante para pa lo que hacíamos. Entonces, años después me cayó la teja y entendí que él quería ser el jefe del equipo. Entonces, claro, me, me acerrochaba el piso, pues me, uh -huh. me decía cosas que no eran, yo le pedía que me explicara, si, porque eran temas técnicos que yo no cachaba un raba. No, entonces uh -huh. le pedía que me enseñara y todo, y, y, y sentía que Claro, cuando uno está partiendo no sabe lo que sabe o no sabe las habilidades que tiene. Entonces yo decía, pucha, debo ser re tonta porque este gallo me explica y no entiendo nada. Y años después me di cuenta que no, que efectivamente cuando yo no entiendo algo, lo más probable es porque lo están explicando pésimo, pero me costó mucho darme cuenta. Así años, así, oye, chuta, este gallo me está cuenteando en el fondo cualquier cosa porque en el fondo estaba picado que yo había caído nuevita ahí a, a liderar el equipo.
0: Que eso es súper relevante. Bueno, es parte de lo que hemos estado conversando. Oye, parece que tengo pegal el súper relevante. ¿eh?
1: Sí, <risa> es que sí. todo es muy importante lo que
0: ustedes están diciendo. Eh, de conocerse. es eh, Una de las cosas que hemos hablado durante, yo creo, a lo largo de todo este, este podcast y esta temporada, de qué importante es conocer los equipos, conocernos nosotros mismos, y también darnos espacio de decir, oye, es ¿sí que también me puedo estar equivocando. O sea, cierta flexibilidad de decir, soy demasiado nueva, no tengo tantos conocimientos en este cargo, tengo que saber en quién confiar y cómo sabes en quién confiar cuando es todo nuevo o eventualmente hostil para ti, eh, es súper complejo.
2: ¿no? Es complejo, sí. Y ahí yo creo que uno tiene que ser como humilde consigo misma también. Es como, sí. no llegué súper mal aquí. Es como, sí. y, y yo lo que hago siempre al principio, y, y en, eso, en ese sentido como que es parte de la conversación en la entrevista cuando me contratan, digamos, ¿no? es como... Yo necesito un tiempo para observar, como que no me pida resultados resultado inmediato. Necesito un, un tiempo para observar, para entender las dinámicas de la empresa, para entender las dinámicas de mi equipo, para entender qué, con quién cuento, con quién no, y qué sabe cada uno, y de qué es capaz cada uno, o de qué podría llegar a ser capaz cada uno. Eh, y entonces es como yo el primer, eh, generalmente cuando me enfrento como a, un, a algo nuevo, incluso aunque no sea liderando, como que observo mucho primero. Y estoy como calladita atrás, como... Ahora, pero mirando todo, mirando y anotando todo. <ríe> y después como que voy armando el rompecabezas, digamos. Entonces yo creo que eh, ese tiempo como de, de observación, que, que es como con humildad también, porque uno en el fondo está aprendiendo.
1: Eh, yo creo que es súper importante como para enfrentar estos, estos desafíos difíciles. digamos. Yo sí, creo que no se puede liderar sin conocer a las personas que están mm. liderando. Y no solo, que ya lo hemos conversado en otros capítulos, no solo en el ambiente laboral. Mm. O sea, oye, ¿dónde vive? ¿Cuánto se mueren llegar a la pega? ¿Tiene hijos? ¿Está casado? ¿Qué cosas le cuestan? ¿Qué cosas le son fáciles? Eso es súper, súper importante, porque en el fondo si no nos conocemos, difícilmente podemos eh, desarrollar este liderazgo transformacional. ¿Cómo voy a transformar o, o voy a acompañar a alguien en su propio crecimiento si no lo conozco? Mm. O sea, es que en la empresa
2: donde trabajé, hicimos, donde fui gerente de recursos humanos, hicimos una cuestión súper chora porque la empresa estaba pasando por una crisis súper importante, eh, no económica, sino que como de gestión. Y, y como resultado de eso, la gente estaba súper enojada y se andaban gritando todo el día. Era de verdad un ambiente wow. asqueroso. Y entonces, como parte, bueno, eh, armamos un programa, pero como parte de este programa había una serie de desayunos. Entonces, como que armamos los desayunos de gente que fuera de distintas áreas y de distintos niveles jerárquicos. Y en ese desayuno la característica era que estaba prohibido hablar de pega.
0: Prohibido. Y había siempre un... Y había una obligatoriedad en la asistencia, ¿no?
2: Eh, sí. Yeah. Sí. Y, y en el fondo eh, había un, una persona que era como de, de mi equipo que era como la que mediaba el... el el desayuno. Y pasaron cosas súper bonitas porque no sé, porque estaba la niña de tesorería con un chico de producción que tenían una banda de rock y tocaban la misma música, o sea, como que, y se descubrieron ahí, oh, sí, a mí me gusta tal, ay, yo toco esto, no sé qué. Entonces, como que empezaron a, encontrar, a encontrarse como personas a y conectar. ya a conectar. Y ya era mucho más difícil agarrar el teléfono y gritarle a la otra persona, ¿cachai? Mm. Entonces, pasaron cosas impactantes, como una mujer, por ejemplo, que estaba siendo agredida por su. Pareja. Por su pareja y que además ella era extranjera, entonces no tenía red y se armó entre la gente que estaba en el desayuno, que guardaron confidencialidad además, y la sacaron de la casa, eh, wow. la gente que estaba en el desayuno. Fue súper heavy, sí. Y le, y le prestaron ayuda, lo juntaron en una casa de una de ellas, ¿cachai? Y no se conocían, se conocieron en el desayuno, ¿cachai? Fue muy muy choro mm.
1: Sí, nosotros quizás no va tanto al, al tema del liderazgo, pero ese tipo de actividades son tan importantes. Nosotros una vez hicimos un ejercicio, que no sé si lo conté en otro, en otro capítulo, que también sentíamos como una tensión entre departamentos, como, como que siempre había una fricción, que es normal, o sea, entre administración, comercial y producción siempre va a haber una tensión, es normal, pero, pero era mucho. Entonces hicimos un juego, también en un evento, que cada uno tenía que explicar lo que hacía el otro. Ya, mira, tú, esta persona que es encargado de administración, ella ve el tema de la factura, eh, ve con... y, y era tan entretenido porque en el fondo lo, lo que pasa mucho es que uno mira menos no la pega del lado, como que ah, no, pues si no hace nada todo el día y me está pidiendo y me exigen. Entonces, cuando hace ese ejercicio, después el otro en el fondo tenía que explicar lo que en verdad hacía, era súper entretenido porque generó en el fondo mucho más, más unión y entender lo que le pasa al del lado, que también es importante.
0: O sea, sin lugar a duda, más allá del nombre que le pongamos a este liderazgo, tenemos que verlo integralmente identificar cuáles son los momentos para hacer, ejercer distintos tipos de liderazgo, conocernos nosotros mismos, conocer a las personas que están alrededor, empatizar con las realidades que están viviendo y darnos cuenta que no somos robots. Y con eso podemos ir avanzando en lograr los objetivos que nos trazamos como empresa, como emprendimiento y en general en el voluntariado también pasa. En la vida. En la vida. Y con eso hemos llegado al final de esta primera temporada de Emprendidas y los dejamos invitados después para una segunda. Nos vemos.